0: 19.20 Uhr
1: SDR 1 Heute im Gespräch. Eheverträge oder die Materialisierung von Zuneigung? So lautet unser Thema für die nächsten 40 Minuten. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Astrid Springer. Guten Abend. Als die heutige Großelterngeneration vor 50, 60 oder mehr Jahren vor den Traualtar trat, war die Rollenverteilung in der Ehe noch eine klare Sache. Sie blieb daheim und erzog die Kinder, er verdiente den Unterhalt und hatte, rein rechtlich gesehen, das alleinige Entscheidungsrecht in allen Ehe- und Familienfragen. Umso erstaunlicher ist, dass in dieser ältesten Ehegeneration vom Typ der hausfrauen durchweg das solidarische Prinzip galt, was mein ist, soll auch dein sein.
2: Die materiellen Probleme, das war in unserer Ehe eigentlich immer eine Sache, dass das gemeinsam getragen wurde. Und das, was ich nun verdient habe oder das, was ich geerntet habe, dass das ganz ehrlich geteilt wurde, im Gegenteil.
3: Wir haben im Krieg geheiratet und es war ganz selbstverständlich, da gab es eigentlich nie irgendeine Frage, dass man sagt, das gehört mir und das gehört dir, sondern man hat eigentlich alles gemeinsam gemacht. Gell?
2: Das Leben hat man miteinander geteilt und da folgt natürlich ganz selbstverständlich, dass das Materielle zwar wichtig ist, aber es folgt in zweiter Linie.
1: Rund 250 Paragraphen regeln heute das eheliche Güter- und Scheidungsfolgenrecht im bürgerlichen Gesetzbuch. Doch es scheint, dass die gesetzlichen Vorschriften immer mehr Ehewilligen nicht ausreichend bzw. nicht passend erscheinen. Jährlich sind das etwa 40.000 Vertragsschließende. Sie treffen ihre eigenen individuellen Vereinbarungen, insbesondere für den Fall der Scheidung, mit einem Ehevertrag. Und es sind in den letzten Jahren zunehmend Frauen, die sich mit ihren Eheverträgen an Rechtsanwältinnen wenden, wie Uta Wagner oder Dorle Eberwein. Wenn die Mandantinnen zu uns herkommen mit Eheverträgen, die sie vielleicht auch
4: schon vor Jahren abgeschlossen haben, dann sehen wir das im Allgemeinen überhaupt gar nicht gerne, weil wir nämlich die Erfahrung gemacht haben, dass diese Eheverträge fast immer zum Nachteil von den Frauen abgeschlossen worden sind, und zwar zum bodenlosen Nachteil von den Frauen. Wir haben es schon gesehen, und zwar nicht nur einmal, dass nach 30- oder gar 40-jähriger Ehe völliger Ausschluss des Unterhalts vereinbart worden ist, Ausschluss des Rentenausgleichs und Ausschluss des Vermögensausgleichs. Ich
5: stelle in meiner Familienrechtspraxis zunehmend die Häufung von Eheverträgen fest. In sehr vielen Fällen, also in den meisten Fällen, sind die Eheverträge ganz eindeutig zum Nachteil der Frauen. Und in fast allen Fällen werden diese Eheverträge auf Betreiben der Männer geschlossen.
1: Das leugnet auch Professor Dr. Gerrit Langenfeld nicht. Er ist ein Ehevertragsexperte aus Karlsruhe, der mit Büchern, Vorträgen und Fortbildungen diesem neuen Recht den Weg bereitet hat. Auf die Frage, ob die Initiative tatsächlich von Männern ausgeht, antwortet er
6: ja nun meine, die muss ja rein statistisch von den Männern ausgehen, weil die Männer ja die Unterhaltsschuldner sind im Regelfall. Also das ist jetzt weniger geschlechtsspezifisch als rollenspezifisch. Ne? Würden in unserer Gesellschaft die Frauen arbeiten und die Männer im Kochtopf rühren, wären es die Frauen gewesen, die es gewünscht
1: hätten. An dieser Formulierung ist die darin enthaltene Wertung bemerkenswert dass, wer im Kochtopf rührt, also die Familie versorgt, nicht arbeitet. Und das, obwohl seit dem Gleichberechtigungsgesetz von 1957 die Leistungen als Hausfrau und Mutter nicht mehr als selbstverständlich gelten. Die Ehefrau erhält bei der Scheidung einen gleichmäßigen Anteil am Zugewinn. Das ist der Ausgleich für ihre Arbeit innerhalb der Familie. Und sie hat einen Anspruch darauf, dass ihr Mann seine Rentenanwartschaften aus der Ehe mit ihr teilt. Das erste Gesetz zur Reform des Ehe- und Familienrechts von 1976 nahm, nach dem Buchstaben des Gesetzes jedenfalls, ganz Abschied vom überkommenen Leitbild der Hausfrauen-Ehe. Auch der Gesetzgeber konnte nicht länger die Augen davor schließen, dass immer mehr Frauen heutzutage berufstätig sind. Die Reform hatte auch das Ziel, die Eigenständigkeit und die Selbstverantwortung der Ehepartner zu respektieren. Konsequenz daraus ist, dass seit dem 1. Juli 1977 nicht mehr das Verschulden eines Partners die Ehe scheidet, sondern allein die Tatsache ihres Scheiterns. Wenn sich Gerrit Langenfeld zurückbesinnt, dann setzte genau an diesem Punkt das Bedürfnis ein, die Scheidungsfolgen per Vertrag abweichend vom Gesetz zu regeln.
6: Das war nach der ersten Eherechtsreform, als der nacheheliche Unterhalt verschuldensunabhängig wurde. Dann kamen die Leute und haben gesagt, wir wollen es aber, was den nachehelichen Unterhalt betrifft. Diesen erweiterten nachehelichen Unterhalt wollen wir nicht verschuldensunabhängig haben. Und das führte dazu, dass wir Notare einen Ehevertragstyp entwickeln mussten auf Verlangen der Leute. Wir haben uns auf den Standpunkt gestellt, und das war meiner Ansicht nach auch richtig, dass etwas, was jahrzehntelang geltendes Recht war, was jetzt abgeschafft worden ist, dann doch im Rahmen der Ehevertragsfreiheit wieder vereinbart werden kann.
1: Als das Unterhaltsrechtsänderungsgesetz 1986 in Kraft trat, hat Gerrit Langenfeld keine Eheverträge dieser Art mehr gemacht. Was inzwischen geschehen war, erläutert die ehemalige Familienrichterin Lore Maria Peschel-Gutzeit, die heute Justizsenatorin in Berlin ist.
3: Mit der Wende in Bonn im Bundestag 1982 kam sehr schnell der Wunsch auf, die Unterhaltslasten fast stets der Männer, fast stets sind die Männer bei uns ja die Unterhaltsbelasteten, zu reduzieren. Es wurde seinerzeit äh, argumentiert, der Mann muss in einer schnelllebigen Gesellschaft, in der viele Zweit- und Drittehen geschlossen werden, freigemacht werden von Unterhaltspflichten für eine Zweit-Ehe. Und außerdem darf ihm nicht das Arbeitsmarktrisiko überbürdet werden. Außerdem waren als Schlagworte im Raum, der Frauenunterhalt muss heruntergefahren werden, beziehungsweise er muss abgeschmolzen werden. Und so ist dann schließlich das Unterhaltsrechtsänderungsgesetz, das 86 in Kraft getreten ist, auch verabschiedet worden. Es ist ein Unterhaltsverringerungsgesetz. Es hat das Ziel, Ansprüche zu verringern.
1: Bei den Eheverträgen, die heute abgeschlossen werden, betonen Rechtsanwälte und Notare, dass solche Vereinbarungen den individuellen Wünschen und Lebensvorstellungen der Partner maßgerecht angepasst sein müssten. Nur dann hätten sie ihre Berechtigung. Vor allem wird in Eheverträgen der Güterstand anders als im Gesetz geregelt. Das Güterrecht sagt, wem was in der Ehe gehört. Der gesetzliche Güterstand während der Ehe ist die Zugewinngemeinschaft. Bei der Scheidung wird gegenübergestellt, was am Anfang und was am Ende der Ehe an Vermögen vorhanden war und dieser Zugewinn wird dann aufgeteilt. Gütertrennung per Ehevertrag zu vereinbaren und zusätzlich noch den Versorgungsausgleich und Unterhaltsansprüche auszuschließen, ist dann sinnvoll, wenn beide Ehepartner voll berufstätig sind, in etwa gleich verdienen und keine Kinder mehr wollen. Es sind vor allem die Besserverdienenden und die Vermögenden, die Eheverträge schließen, weil sie behalten wollen, was sie haben und nicht teilen mögen. Umgekehrt hat das den eher theoretischen Vorteil, dass die Ehefrau im Falle von Geschäftsschwierigkeiten oder gar Konkurs nicht für die Verbindlichkeiten und Schulden der Firma mithaftet. Doch die verbreitete Praxis geht weit darüber hinaus. In Im
7: Ehevertrag steht drin, dass ich von seinem Vermögen überhaupt nichts bekomme im Falle einer Scheidung. Es wird lediglich eine kleine Lebensversicherung eingerichtet in Höhe von 40.000 Mark, die allerdings zum Zeitpunkt der Scheidung von mir selber getragen werden muss. Es gibt keinerlei Altersvorsorge, es gibt keinen Vorsorgeunterhalt, es gibt keinerlei Rentenübertragungen. Ich habe keinerlei Vermögen. Mein Mann hat eine umfangreiche Altersvorsorge gemacht über diverse Lebensversicherungen, die sich in keinem normalen Rahmen sich befinden. Wir haben also sehr viel von seinem monatlichen Gehalt für, Vorsorge, für seine Vorsorge ausgegeben und sehr wenig für meine Vorsorge
1: der Mann, der auf einen Ehevertrag dringt, muss nicht unbedingt ein selbstständiger Unternehmer, er kann auch ein Angestellter sein. Ich habe nur einen sehr geringen Teil von dem angesparten Vermögen gekriegt,
8: also von 30.000 Mark ungefähr, circa 4.000 Mark. Und er hat zum Beispiel das neue Auto behalten, das hat einen Neuwert vielleicht von 30.000 Mark gehabt. Und ich habe das zehn Jahre alte Auto gekriegt. Ich bin auf alles
1: eingegangen. Der hat mir das vorgelegt. Ich habe es unterschrieben. Gespräche daheim zwischen den Vertragsparteien finden selten statt.
7: Mein Mann ist diesen Gesprächen aus dem Weg gegangen oder hat sie abgetan mit Bemerkungen wie du brauchst dich ja bloß nicht scheiden zu lassen oder es ist vollkommen in Ordnung, dass eine Frau für Kost und Logis arbeitet, du hast doch alles, was du brauchst.
1: Nicht selten machen Männer ihren Frauen Druck, damit sie einen Ehevertrag zu ihrem Nachteil unterschreiben. Druck der besonderen Art war auch im folgenden Fall im Spiel. Ich war schwanger und
4: zweieinhalb Wochen vor der Trauung hat mir mein Partner damals gesagt, er müsse mir ein Papier zuschicken. Wir haben damals getrennt gelebt, weil ich beruflich im Ausland war. Und auf Nachfragen kam dann raus, es sei ein Ehevertrag. Naja, er konnte ja nicht garantieren, dass die Ehe hielt und er wolle danach nicht mehr leben wie ein Student. Das heißt, er wollte nicht Unterhalt bezahlen bis in alle Ewigkeit und wollte seinen Lebensstandard da nicht reduzieren. Es stand drin, dass der Zugewinnausgleich ausgeschlossen ist. Es war der Unterhaltsanspruch
1: ausgeschlossen, es war der Versorgungsausgleich ausgeschlossen. Nun hat dieses Ansinnen ja weitreichende Konsequenzen gehabt. Ja, ich habe nicht geheiratet.
4: Also es mir wurde auch ganz klar gesagt, entweder du unterschreibst oder ich heirate nicht. Und dann habe ich halt gesagt, dann heiraten wir
1: nicht. Und damit war das Telefongespräch beendet. Eine weitere halbe Stunde befasst sich die Sendung heute im Gespräch mit der gängigen Praxis von Eheverträgen. Der Ehevertragsexperte Professor Dr. Gerrit Langenfeld aus Karlsruhe geht auf den kritischen Punkt eines jeden Ehevertrages ein.
6: Der kritische Punkt bei Eheverträgen ist der vorsorgende Unterhaltsverzicht, da geht es in die Zukunft. Eheverträge macht man ja normalerweise zu Beginn der Ehe, das heißt man will erst mal heiraten, nur wenn dann die Ehe geschieden wird, da gibt es eben den Interessengegensatz. Die Frau, die ihre Berufstätigkeit eingeschränkt oder aufgegeben hat, die beruflich den Anschluss verloren hat, die älter geworden ist, sieht sich jetzt plötzlich vor dem Nichts, was ihren Unterhalt betrifft. Und dann muss eben nach dem Willen des Gesetzgebers sich die nacheheliche Solidarität auswirken. Andererseits der Mann, der fürchtet da die berühmte lebenslange Unterhaltsknechtschaft. Er denkt, die Frau äh, verlässt mich, die Ehe scheitert, eben auch aus Gründen, die in der Person der Frau liegen. Und dann reizt die Frau die gesetzlichen Trumpfkarten voll aus. Sie ist also zunächst einmal durch die Scheidung gesundheitlich beeinträchtigt, kann nicht arbeiten, hat vielleicht auch noch Kinder zu versorgen. Das ist ein gesetzlicher Unterhaltstatbestand. Und dann wäre sie eigentlich nach dem Gesetz zur Arbeit verpflichtet und schiebt dann alles Mögliche immer vor. Und junge Paare sagen immer, diese Fälle, die kennen wir da in unserer Bekanntschaft, da ist es so, dass die arme Frau den Mann äh, völlig ausnützt und das ist einfach nicht richtig. Und dann äh, sagt der Notar, ja, aber passen Sie auf mit dem nachehelichen Unterhalt, Sie können wirklich in einer echten Notlage sein und dann müssen Sie zur Sozialhilfe. Der Unterhaltsverzicht, den Sie mal unterschrieben haben, der steht. Und der Notar hat die Verpflichtung hier, die Beteiligten so bedenklich zu machen und so sehr auch durch Beispielsfälle eben auf die Folgen des Unterhaltsverzichts hinzuweisen, dass, wenn es dann doch zu einem solchen Verzicht kommt, die Beteiligten wenigstens wissen, was sie tun.
1: Landen solche Eheverträge schließlich vor dem Oberlandesgericht, dann stellt sich auch für den Familienrichter dort die Frage, haben die Frauen wirklich überblickt, was sie seinerzeit unterschrieben?
0: Wir haben in den Scheidungsprozessen manchmal den Eindruck, dass das nicht der Fall ist, wobei man differenzieren muss zwischen geschäftserfahrenen Frauen und solchen, die diese Erfahrung nicht haben. Aber wenn ich an junge Ehefrauen denke, die im Alter von 20 bis 30 Jahren heiraten und dann einen Ehevertrag schließen, da habe ich oft erhebliche Zweifel, wenn in diesen Eheverträgen beispielsweise schon Scheidungsfolgen für eine in weiter Ferne liegende Scheidung, wenn überhaupt, schon aufgenommen werden soll ob diese Frauen wirklich wissen, was sie unterschreiben.
1: Ein Mann, der einen Ehevertrag zum krassen Nachteil seiner Frau abgeschlossen hat und dessen Stimme unkenntlich gemacht wurde, erläutert seine Motivation so. Ein Ehevertrag hat einen riesen Vorteil. Es ist während der Ehe
9: klar geregelt, wenn man sich daran hält, wem was gehört oder was derjenige oder diejenige bereits in die Ehe mit eingebracht hat. Ich bin der Meinung, ein Ehevertrag sollte heute abgeschlossen werden um die Persönlichkeiten der Einzelnen, insbesondere beim Geld, auch klar zu definieren. Mein Vertrag sagt, dass ich hier alle Freiheiten habe, etwas festzuschreiben. Die Frage ist nur, mit welchem Interesse verfolge ich meine Anteile? Natürlich versuche ich als Mann, der vielleicht mehr im Berufsleben steht... oder über Vertragsformen ein bisschen mehr Erfahrung hat... vielleicht traditionsgemäß mehr für sich zu erhaschen gegenüber dem Partner, der dann diese Lebenserfahrung im beruflichen oder im Vertragswesen nicht hat.
1: Dass die Persönlichkeit durchs Materielle mitbestimmt wird, ist wahrscheinlich der wichtigste Satz in dieser Sendung. Er erklärt nämlich wie kein anderer das gesellschaftliche Phänomen Eheverträge. Er lässt auch Rückschlüsse zu auf das männliche Selbstverständnis von Ehe, wie es selten mit so brutaler Ehrlichkeit ausgesprochen wird. Für die Frauen von heute... Solche mit Ehevertrag folgt aus diesem männlichen Selbstverständnis?
4: Die Frauen, die ich kenne, die einen Ehevertrag unterschrieben haben, haben mir oft erzählt, dass sie sehr verletzt waren, allein durch die Tatsache, dass so ein Ansinnen an sie herangetragen wurde. Und empfinden es als Zurücksetzung, auch als Materialisierung ihrer Zuneigung. Das ist für die meisten sehr schwer gewesen.
1: Obendrein hat diese Materialisierung von Zuneigung vor allem für Frauen mit Kindern existenzielle Folgen.
4: Hätte ich die Unterstützung meiner Familie nicht, wäre ich auf Sozialhilfe angewiesen und mein früherer Partner geht seiner Berufstätigkeit nach wie vor nach mit einem sechsstelligen Jahreseinkommen und äh, mir bleiben 600 Mark Erziehungsgeld plus eventuelle Sozialhilfe eben. Ne? Ich denke, dass es meinem früheren Partner sehr schwer fällt, jetzt auch Unterhaltszahlungen zu akzeptieren, da er ja keinen Gegenwert bekommt. Er wird sich, vermute ich, ausrechnen, dass er für den Unterhalt, den er im Laufe der Jahre aufbringen muss,
1: zumindest eine kleine Eigentumswohnung bekäme. Und deshalb hat er vorsorglich auch die Vaterschaft für sein Kind angefochten, dessen Erziehung bis zur Selbstständigkeit rund eine halbe Million Mark kosten wird. Und dafür gibt es schon recht stattliche Eigentumswohnungen. Anwälte und Notare scheinen im Allgemeinen den Frauen beim Abschluss von Eheverträgen keine große Hilfe zu sein. Obwohl sie darauf verweisen, dass sie immer, schon aus ganz egoistischen Gründen, aufklären. Eheverträge, sagt der folgende Notar, dessen Stimme ebenfalls verstellt wurde.
9: Beurkunde ich nicht, ohne dass ich die Frau gehört habe und mit der Frau das besprochen habe. Und nehme diese Belehrung auch in die Urkunde auf, um selbst aus der Haftung weg zu sein.
1: Zu oft scheint die Beratung bei zahlreichen Kollegen dieses Notars nur der Form halber stattzufinden.
10: Er hat, wenn ein Punkt durchgesprochen war, hat er auf die Schnelle geschwind gefragt, haben sie es begriffen? Und dann war er aber schon übergegangen zum nächsten Punkt. Und wenn du dann rückgreifen hast will, oder hast du Notizen gemacht... Dann hat er überhaupt keine Zeit mehr gehabt, hat ständig auf die Uhr geschaut, er hat nur einen Termin und innerhalb von einer halben Stunde war das alles durchgesprochen. Und das ist einfach zu schnell in meine Augen. Ich finde oder habe das Gefühl gehabt, dass da die Männer für Männer arbeiten. Weil in der Regel bringen die, die Ehemänner das Geld ins Haus. Also war mein Eindruck.
1: Was Frauen schon gar nicht mehr überblicken, das sind die Tücken im Detail davon gibt es in Eheverträgen mehr als genug, mitunter sind sie sogar serienmäßig per Formularvordruck enthalten. Eine solche Krux ist der Trennungsunterhalt, der ist dann zu zahlen, wenn die Partner getrennt leben, aber noch nicht geschieden sind. Auf die zugegebenermaßen hinterhältige Frage, ob in seinen Eheverträgen auch der Trennungsunterhalt ausgeschlossen werde, antwortet dieser Notar,
9: ja, in seltenen Fällen. Die sind also nach meiner Erfahrung in der notariellen Praxis nicht allzu häufig.
1: Nun ist die Sache aber die, dass der Trennungsunterhalt nach dem Gesetz nicht ausgeschlossen werden darf und eine solche Vereinbarung unzulässig ist. Bevor im Ehevertrag Gütertrennung beschlossen wird, muss der Zugewinn ausgeglichen werden. Frage an einen anderen Notar, der ebenfalls nicht erkannt werden soll, macht er das?
9: Beispiel Beispielhaft sehr häufig dann rechne ich jeden Beispiel aus. Das und das wird der Zugewinn-Ausgleichsanspruch
1: sein. Auch das ist nicht korrekt. Es müsste kein Beispiel gebildet, sondern exakt nachgerechnet werden für den Zeitpunkt bis zur Gütertrennung. Bei der Gütertrennung ist der bis dahin angefallene Zugewinn auszugleichen. Das setzt eine genaue Berechnung voraus, die so gut wie nie vorgenommen wird. Das Hauptargument der Männer durch den notariellen Vertrag koste die spätere Scheidung weniger, ist nur aus der Sicht der Männer richtig. Die Kosten eines Zugewinn- und Unterhaltsverfahrens machen in der Regel einen Bruchteil dessen aus, worauf die Frauen verzichten. Und ist es je vorgekommen, dass ein Ehevertrag abgeschlossen wurde, in dem die Frau mehr Unterhalt bekam oder Zugewinnausgleich, als das Gesetz es vorsah?
9: Wenn ich mir das überlege, dann muss ich die Frage mit Nein beantworten.
1: Rechtsanwältin Dorle Eberwein moniert auch das folgende.
5: Besonders schlimm finde ich, dass die Notare die Frauen nicht ordnungsgemäß belehren, bevor sie nach ehelichen Unterhaltsverzicht unterschreiben. Und zwar ihnen nicht genau sagen, auf was für einen Unterhalt, für wie lange sie Anspruch hätten. Weil die Frauen meistens erst nachdem sie diesen Unterhaltsverzicht unterschrieben haben, erst erfahren, was das eigentlich bedeutet? Sie haben also eine Berufspause eingelegt, die Sie Ihr Leben lang nicht mehr ausgleichen können. Sie haben entsprechende Aufstiegschancen verpasst. Sie steigen entsprechend mit einem niedrigeren Gehalt ein, wenn Sie wieder nach einer Familienpause wieder anfangen. Und dazu kommt noch, dass sie spätestens bei der Rente dann merken, dass ihnen eine ganz wichtige Berufszeit für eine entsprechende menschenwürdige Rente fehlen wird.
1: Frauen lassen sich auch gerade dort, wo große Vermögen vorhanden sind, per Ehevertrag mit lächerlichen Summen abspeisen, nachdem sie auf eigene Berufstätigkeit verzichtet und Kinder großgezogen haben. Es ist eigentlich überhaupt nicht zu verstehen, warum Frauen mit ihrer Unterschrift unter den Ehevertrag an ihrer Benachteiligung aktiv mitwirken.
7: Dieser Ehevertrag, den ich unterschrieben habe, der hatte überhaupt keinen Bezug zur Realität. Mein Mann hat mir auch immer wieder versichert, dass er mich liebe, dass er sehr glücklich mit mir wäre und dass er genau wüsste, dass wir uns auch nicht scheiden lassen würden.
10: Was macht man nicht alles, um das Leben Friedensfüllen Dass man daheim kein Theater mehr hat? dass es im Partner bis zu einem gewissen Grad recht gemacht wird. Wir ständig unter Druck und unter Ärger können kein Mensch leiden.
1: Frauen spielen selbst dann noch mit, wenn der Ehemann sich wegen einer neuen Partnerin scheiden lassen will. Nachdem ich es von meinem Mann
8: erfahren habe, dass er sich von mir trennen möchte, ungefähr zwei Wochen später äh, sind wir zusammen zum Anwalt gegangen und dann wurde der Ehevertrag aufgesetzt. Am Anfang, da habe ich den Fehler gemacht, eben auf seinen Einwalt total einzugehen, weil ich einfach gedacht habe, dass der für uns die bestmögliche Vereinbarung für beide trifft. Also ich bin da gar nicht auf die Idee gekommen, dass das wirklich für mich so fatale Folge hat.
1: Und wo blieb denn Ihre gesunde Wut eigentlich? Die kam viel später.
8: In dem Moment, in der Phase, habe ich keine Wut empfunden. Ich habe nur Trauer, Verzweiflung und alles Mögliche, nur keine Wut. Das ärgert mich heute noch, dass man sich so, so überrumpeln lassen muss. Das verstehe heute nicht, wie ich so reagieren konnte.
1: Eine andere Frau beurteilt ihr eigenes und das Verhalten ihres Mannes so.
10: Bei meinem Mann habe ich immer das Gefühl, dass er mehr das Materielle sieht. versucht auch durch materielle Dinge das Kind irgendwo an sich zu binden. Und auch, wenn man Leistungen im Beruf bringt, dass man dann Anerkennung kriegt. Jetzt mir ist in erster Linie die zwischenmenschliche Beziehung sehr wichtig. Gefühle sind sehr wichtig, das Geborgensein, das Wohlfühlen überhaupt. Aber die Familie ist in erster Linie das Wichtigste.
1: Die meisten Frauen, die einen Ehevertrag unterschrieben haben, waren bis zur Geburt von Kindern berufstätig. Rechtsanwältin Dorle Eberwein hat bei ihrer Analyse deshalb auch die gesellschaftlichen Veränderungen im Auge, die die sogenannte Emanzipation der Frauen, respektive ihre Doppelrolle in Berufstätigkeit und Familie, mit sich brachte.
5: Ich denke, eine Erklärung dafür ist, dass sie denken, dass sie eigentlich nicht, wie es das Gesetz vorsieht, das ganze Recht haben an dem Vermögen ihres Ehemannes zu profitieren, weil schließlich er nur oder überwiegend arbeitet und er sozusagen durch eigene Arbeitskraft dazu beigetragen hat, das Vermögen zu vermehren. Sie waren schließlich, Anführungsstriche, nur Hausfrau, haben nur die Kinder erzogen und deshalb steht Ihnen ja doch nicht, wie es das Gesetz eigentlich vorsieht, vereinfacht gesagt, die Hälfte dieses Vermögens im Fall einer endgültigen Trennung und Scheidung zu.
1: Der Mann, der einen Ehevertrag des entsprechenden Inhalts abgeschlossen hat, bestätigt mit seinen Überlegungen diese Erklärung.
9: Traditionsgemäß haben wir Männer leider den Nachteil, die Frauenarbeit oder Mutterarbeit unterzubewerten. Das gebe ich zu, das sehe ich so, aber da muss ich sagen, da habe ich nicht unbedingt die Schuld, sondern meiner Mutter. Also ja, wieder eine Frau. Denn ich bin so erzogen worden, äh, gegenüber meinem Vater auch, dass hier die Haushalts- und Mutterarbeit minderwertig anzusehen ist. Es stimmt aber, dass Frauen eigentlich fast einen Sieben-Tage-Job haben, außer die wenigen Ehemänner, die dann wirklich sich um die Familie kümmern. Dies sind, glaube ich, Ausnahmen. Ich bin nicht der Mann, weil ich einfach meinen Beruf und meine Firma hier angesiedelt habe.
1: Der Bundesgerichtshof hatte 1992 einen Fall zu entscheiden, bei dem die Partner kurz vor der Geburt eines Kindes erst heiraten wollten. Die Frau sollte unterschreiben, dass sie im Fall einer Scheidung trotz des Kindes auf Unterhalt verzichtet. Der Bundesgerichtshof sah die Zwangslage der schwangeren Frau, die nicht erwerbstätig und auf die Eheschließung angewiesen war. Er hat ihr aber die Eheschließungsfreiheit des Mannes gegenübergestellt. Für den Unterhalt des Kindes entschied der Bundesgerichtshof nur auf das gesetzliche Minimum, solange und soweit die Mutter nicht in der Lage sei, sich und das Kind selbst zu ernähren. Diese Rechtsprechung ist eine Ohrfeige für alle Frauen, die überhaupt noch Kinder bekommen. Sie prägt auch das Klima zwischen den Geschlechtern.
2: Deswegen scheitern auch so viele Ehen und sorgen dafür, dass am Ende bei geschiedenen Partnern nur noch Hass bleibt. Wer so betrogen wird, der kann nur noch hassen.
1: Das sagt der Sozialrichter Dr. Jürgen Borchert, der vor dem Bundesverfassungsgericht und nun auch im Heidelberger Büro für Familienfragen und soziale Sicherheit um die Anerkennung der Erziehungsleistung von Müttern im Recht kämpft. Auch der Familienrichter am Oberlandesgericht hat seine grundsätzlichen und speziellen Bedenken in Sachen Eheverträge.
0: Das Problem, da wirtschaftlichen und güterrechtlichen, vermögensrechtlichen Emanzipation der Frauen hat man schon im Jahr 1957, als das Gleichberechtigungsgesetz verabschiedet wurde, tatsächlich diskutiert. Und es könnte schon sein, dass hier jetzt Auswirkungen sich einstellen, die eigentlich gegenläufig sind zu diesem Gleichberechtigungsgrundsatz. Es wird auch in der Literatur heftig darüber gestritten, ob das überhaupt sinnvoll ist, dass man die Vertragsfreiheit auf das Ehevertragsrecht erstreckt. Es gibt durchaus ernstzunehmende Stimmen, die immer wieder davor warnen und sagen, die Vertragsfreiheit sollte im Ehevertragsrecht nicht so weit gehen. Es gibt sogar Stimmen, die sagen, eigentlich müsste der gesetzliche Güterstand zwingend sein und ein anderer soll eigentlich gar nicht vereinbart werden können. Aber so weit sind wir nicht.
1: In den Fortbildungskursen der Rechtsanwälte zu Notaren werden inzwischen die schlimmsten Auswüchse in Ehevertragsgestaltungen angesprochen. Der Notar hat der unparteiische Betreuer der Beteiligten zu sein, der unter anderem darauf achten muss, dass unerfahrene und ungewandte Beteiligte nicht benachteiligt werden.
11: Und dann werden wir dazu aufgefordert, bei unserer zukünftigen Notarstätigkeit im Bereich der Eheverträge Vertragsgestaltungen zu entwickeln, die diesen angemessenen Interessenausgleich bilden. Aus meiner Sicht ist das so, dass das sehr abweicht von den Möglichkeiten, die der Notar hat und die zum Beispiel beim Kauf einer Eigentumswohnung relativ machbar sind, solch einen Interessenausgleich herbeizuführen, während es doch im Bereich der Eheverträge um ganz existenzielle Fragen eigentlich auch der ganzen Person geht und es mir unmöglich scheint, dass ein Notar das alles erfassen kann in der Beurkundungssituation. Aber ich denke, solche Fragen sind mehr rechtspolitischer Natur. Die werden da in den Fortbildungen natürlich auch gar nicht erst groß angesprochen. Immerhin geht es ja da ums zukünftige Geldverdienen.
1: In der Notarpraxis wird das Dilemma des eigenen Berufsstandes hin und wieder durchaus selbstkritisch erkannt.
12: Ich kann die Eheleute als Notar nicht gegeneinander beraten. Das Problem ist aus meiner Sicht immer noch, dass in wirtschaftlichen Dingen die Männer meistens den Frauen eben doch noch voraus sind. Das heißt, welche Frau hat schon ihren eigenen Anwalt oder hat eine Anwältin als Freundin oder beschäftigt sich mit solchen trockenen juristischen Dingen. Aber jeder für den ein Ehevertrag wichtig ist, und es sind ja meistens die besser verdienende der hat entweder einen Freund im Tennisclub oder kennt irgendjemand und, und der sagt ihm, du musst einen Ehevertrag machen. Und dann kommt noch dazu, dass wenn ein Ehevertrag vom Anwalt einer Vertragsseite vorbereitet wird, der muss ja immer negativ sein. Das geht gar nicht. Der kann ja nicht für beide Teile sorgen und der muss für seinen Mandanten sorgen. Und nochmals, und der Notar steht hier in der Mitte, er kann den Vertrag nicht ablehnen, aber er müsste eigentlich zur Frau sagen, gehen Sie heim, suchen Sie sich einen Anwalt, der Sie berät. Aber oftmals ist da der Hochzeitstermin und alles schon äh, vorbereitet. Und dann will man doch nicht wegen so einer Kleinigkeit große Ärger bringen. Und vor allem, die Beteiligten wollen keinen Streit. Die wollen nicht hören, dass es schiefgehen kann. Die sträuben sich im Prinzip gegen das, was man ihnen sagt. Außer heimschicken... Das wäre das einzige, was ich in so einem Fall tun könnte, gibt es bei uns in der Bundesrepublik Deutschland keine Möglichkeit gegen mangelnde Intelligenz oder mangelndes wirtschaftliches Bewusstsein. Wir haben da hier eben Vertragsfreiheit, sogenannte Vertragsfreiheit und da kann sich jeder Erwachsene schädigen, es sei denn er ist psychisch krank oder geschäftsunfähig oder sonst was.
1: Ein pflichtbewusster Notar müsste nicht, er muss die Frau heimschicken. Schon deshalb, weil seine Belehrungspflicht hohl ist, solange er nicht die exakten Zahlen kennt. Anfangsvermögen, Endvermögen, Zugewinn, Unterhalt. In fast allen Bundesländern üben Notare auch die Tätigkeit des Rechtsanwalts aus. Und so sind sie in Personalunion einmal Interessenvertreter und einmal nicht. Was das Ehevertragsrecht anbelangt, eine unvertretbare Kombination. Auf dem 48. Deutschen Anwaltstag in Berlin, Ende Mai 1995, hat der Rechtsanwalt und Notar Rembert Brieske aus Bremen einen Vortrag zum Thema gehalten, der an Schärfe und Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig ließ und der in dem persönlichen Bekenntnis gipfelte.
6: Ich schicke die Leute auch dann weg zu anderen Kollegen
0: und sage mit mir nicht.
1: Das alles kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die herbe Frauenschelte wegen mangelnder Intelligenz und mangelndem wirtschaftlichen Bewusstsein durchaus angebracht ist. Frauen flüchten sich immer noch lieber in Gefühlsduselei, anstatt den unerfreulichen Tatsachen des Lebens und eben auch der Partnerschaft ins Auge zu sehen. Die sogenannte Emanzipation schlägt in eigenartiger Weise auf die Frauen zurück. In den Eheverträgen kristallisieren sich überraschend deutlich die Widersprüche, die die veränderte, aber im Grunde nicht akzeptierte Rolle der Frau in der Gesellschaft erfahren hat. Von heute aus beurteilt ist es schlecht, dass das Eherechtsreformgesetz von 1977 das alte Leitbild der Hausfrauen-Ehe abgeschafft, aber kein neues an dessen Stelle gesetzt hat. Denkbar gewesen wäre ein partnerschaftliches Modell, wo auch die Frau die Last der Existenzsicherung durch Erwerbstätigkeit und der Mann die Last der Kindererziehung durch Familienarbeit zu tragen hätte. So aber schreiben Eheverträge die überkommenen Rollen und ihre Wertigkeit nahezu unkontrolliert und unzensiert weiter fort. Kindererziehung und Familienarbeit sind in privaten Vereinbarungen und ebenso wie im richtigen Leben nahezu null Mark wert, Materielle Werte wie Karriere, Einfluss und Besitz streiten gegen nicht materielle Werte wie Geborgenheit oder Familiensinn. Die nacheheliche Solidarität wird auf diesem Weg weiter ausgehöhlt. Für den Vertreter der alten Vätergeneration, für den das Teilen und die Solidarität zur Ehe dazugehörte, führt das zu diesen Gedanken.
2: Ein wichtiges Element natürlich in einer Heirat, in einer richtigen Verbindung ist ja auch das, dass ich für meine Kinder und für die Zukunft ein geistiges Element forme. Es wird also nicht nur der Mann das weitergeben, was er materiell geschafft hat, sondern es wird auch die Kultur der Frau bei den Kindern weiterleben. Es wird weiterleben, was der Vater und was die Mutter, was das für Menschen waren, nicht wie viel Geld sie gehabt haben. Und ich habe eigentlich eine sehr pessimistische Voraussage für unsere Zukunft.
1: Sofern die Frauen nicht selbst das Heft in die Hand nehmen, scheint diese Sorge auch berechtigt zu sein. Verweigern doch viele Frauen jetzt schon das kriegen. Sie machen sich ja auch als Alleinerziehende voraussehbar arm und unglücklich. Aber hier und da gestalten auch Frauen selbst schon ihre Zukunft. Nur muss die eigene schlechte Erfahrung dieser Initiative wohl immer erst vorausgehen.
13: Mich hat bewogen, einen Ehevertrag zu schließen, äh, an der alleinige Grund einer sehr unguten Scheidung. Das habe ich mir geschworen, dass mir das ein zweites Mal nicht passiert. Also es ist äh, nicht nur ein Ehevertrag, sondern nennt sich Partner und Ehevertrag. Das heißt, in dem Moment, wo man zusammenzieht, gilt dieser Vertrag schon. Falls man dann heiraten sollte, geht er automatisch über einen Ehevertrag. Für den Fall, dass wir beide berufstätig bleiben während der Dauer unserer Ehe oder Partnerschaft, haben wir vereinbart gegenseitigen Unterhaltsverzicht. Falls wir aber Kinder haben sollten, haben wir dafür eine spezielle Regelung getroffen. Die sieht folgendermaßen aus. Für jedes Kind wird bis zum Kindergartenalter ein Unterhalt gewährt in der Höhe von wenigstens 50 Prozent des gesamt zur Verfügung stehenden Nettoeinkommens von beiden. Man weiß ja nicht, ob man vielleicht einen Halbtags- oder Nebenjob hat. Ab dem Kindergarten-Einschulalter ist derjenige verpflichtet, einen Halbtagsjob wieder aufzunehmen, bei dem die Kinder leben. Verrechnet mit den 50% Nettoeinkommen von beiden. Uns ging es darum, dass die Frau keinen finanziellen Nachteil hat, dadurch, dass sie vielleicht aufhört zu arbeiten oder aussetzt zu arbeiten und durch Kindererziehungszeiten. Deswegen haben wir das so gründlich geregelt. Des Weiteren hatten wir vereinbart, dass wenn Kinder da sind, dass wir gemeinsames Sorgerecht auf jeden Fall ausüben wollen. Zudem, dass sich beide Partner nach Möglichkeit innerhalb einer Stadt bewegen sollten, damit ein Kind freien Zutritt mit Straßenbahn oder Fahrrad oder so zu jeweiligen Elternteilen hat, bei dem es eben nicht lebt. Dass man dann sagt, dass es ein halbes Jahr da und ein halbes Jahr da lebt. Auf jeden Fall der Vater äh, sein Erziehungsrecht ausübt. Also, dass auch mal die Mutter Freiräume hat und auch mal sich um ihren Beruf kümmern kann oder worum auch immer.
1: Sollte einer der Partner sich nicht an diese Vereinbarung halten, so war eine Vertragsstrafe von einem Jahresunterhalt vorgesehen. Diese Vereinbarung kam dann nicht in den Vertrag, weil sie möglicherweise sittenwidrig gewesen wäre und den ganzen Vertrag hätte platzen lassen. Erklärtes Ziel von ihm und ihr war es, dass beide durch die Partnerschaft bzw. die Ehe keine Nachteile
13: erleiden sollten. Ich halte es übrigens für meine Pflicht, mit Paaren darüber zu reden, wie sähe es denn im Trennungsfall für euch aus, wenn sie gerade zusammenziehen oder wenn sie irgendwie sich eine Wohnung kaufen oder wenn sie tatsächlich heiraten wollen. Und von vielen ernte ich erstmal erstaunte Blicke, wie äh, trennen, wir sind verliebt, wir denken noch nicht an Trennung. Da habe ich gesagt, naja gut, das kann ja alles sein, das finde ich auch ganz toll. Nur, das Problem ist, was ist, wenn ihr euch trennt? Jetzt könnt ihr euch noch leiden. Jetzt seid ihr sicher nicht in der Stimmung, euch gegenseitig übers Ohr zu hauen oder zu übervorteilen oder Negatives anzunehmen. Eigentlich auch doch jetzt schon, was passiert, wenn wir uns trennen. Und ich habe durchweg positive Erfahrungen gemacht in der Reaktion dass die meisten sagt, Mensch, zeig uns doch sowas mal. Ich habe gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Wie sieht sowas aus? Ich weiß von drei Paaren, die geheiratet haben, die einen Vertrag gemacht haben. Und darüber bin ich ehrlich gesagt sehr glücklich. Was Eheverträge in aller Regel an Bösem
1: anrichten und was sie aber ebenso an Gutem bewirken könnten, davon handelte an diesem Abend die Sendung heute im Gespräch. Am Mikrofon verabschiedet sich Astrid Springer.